0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Zurück aus dem Wochenende. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Zuerst mal der Blick auf den Handelsmorgen nach dem Start in die neue Woche hier bei mir in den USA. Wir sind direkt mal mit neuen Rekordmarken für den S&P 500 und für den Tech-Index Nasdaq gestartet. Der Dow Jones ist aktuell leicht im negativen Bereich und verliert etwas mehr als 100 Punkte. Die Aktien haben ja schon am Freitag ihre beste Woche seit Monaten beendet, weil die Anleger zuversichtlicher sind, dass die hohe Inflation in den USA keine anhaltende wirtschaftliche Bedrohung ist, sondern ein vorübergehender Aufwärtstrend. Ein massives parteiübergreifendes Infrastrukturabkommen schien dann am Sonntagabend wiederbelebt zu werden, nachdem Präsident Joe Biden am Samstag klargestellt hatte, dass er nicht vorhat, gegen das Gesetz ein Veto einzulegen, auch wenn es nicht ganz so aussieht, wie die Demokraten es sich gewünscht hatten. Die hatten nämlich auf einen zweiten Gesetzentwurf gedrängt, der die Finanzierung von Themen wie Klimawandel und Gesundheitsversorgung zum Beispiel umfasst. An anderer Front gibt es diese Woche jede Menge an Wirtschaftsberichten, die die Anleger auch beeinflussen dürften. auftage eine durchaus interessante Handelswoche es ist der Monats- und Quartalsabschluss der nun ansteht am Mittwoch Abschluss Donnerstag dann der erste Tag im neuen Monat im Quartal. Heute keine so neuen Impulse. Wir sind kurz vor der Berichtssaison. Also da wird sich jetzt auch keiner mehr so weit aus dem Fenster lehnen, außer es gibt Special Situations. Drugmaker Johnson and Johnson has agreed to stop the sale of opioids and pay more than 230 million dollars as part of a settlement with the state of New York. In den Montagshandel hinein? Los geht's! Unsere Themen heute, wir werfen einen Blick auf die Woche und schauen, was alles an Termin ansteht. Wir gucken dann nochmal genauer auf den Arbeitsmarktbericht, den es am Freitag geben wird, denn die ganze Woche wird im Zeichen dieser Daten stehen. Wir kümmern uns um Johnson und Johnson, die haben sich in New York auf eine Höhe einer Strafe geeinigt, die fällig wird im Opioid-Drama. Die Aktie des Tages ist die von Intellia Therapeutics. Die steigt nämlich am frühen Morgen ordentlich an, um knapp 50% Prozent, und wir gucken, was dahinter steckt. Und dann feiern wir in Anführungszeichen ein bisschen Elon Musks 50. Geburtstag heute. Als erstes einmal zur Orientierung der Ausblick. Es gibt einzelne Quartalsberichte, aber die Berichtssaison läuft aus und es wird ruhiger, das merkt man diese Woche. Am 30. Juni, das ist der Mittwoch, gibt es den Bericht von einem der fünf größten Halbleiterhersteller der Welt von Micron. Am Mittwoch stellt Daimler in Stuttgart den ersten elektrischen Serien-Lkw i vor. Und am Donnerstag ist die OPEC-Plus-Konferenz, da geht es natürlich um Förderdrosselung und damit um die Zukunft für den Ölpreis. Und dann gibt es einige Wirtschaftsdaten bzw. Lesungen, zum Beispiel zum Verbrauchervertrauen. Und dann Zahlen zum US-Arbeitsmarkt, der ist noch weit davon entfernt, sich von der Pandemie erholt zu haben. Am Freitag wird das Arbeitsministerium den Jobbericht für Juni dann also veröffentlichen der könnte nun eine Beschleunigung der Wiedereinstellung und einen Rückgang der Arbeitslosenquote zeigen. Ja und weil dieser Bericht so spannend wird, lasst uns doch nochmal genauer darauf gucken. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft wird im Juni wahrscheinlich um 700.000 Stellen gestiegen sein, das erwarten Ökonomen. Das wäre eine Beschleunigung gegenüber Mai und es wäre der größte Anstieg seit März und die arbeitslosenquote könnte im Juni von 5,8 im Mai auf 5,6 sinken, also immer näher ran an das 50 Jahrestief von vor der Pandemie. Das waren 3,5 Denn das kommt noch hinzu. Vor dem Loch, das die Pandemie in den Arbeitsmarkt gerissen hat, lief es historisch stark in den USA. We selbst mit einem beträchtlichen monatlichen Zuwachs jetzt, wäre die Wirtschaft aber immer noch weit von dem Beschäftigungsniveau von vor der Pandemie entfernt. Anfang Juni waren im Vergleich zum Februar 2020 immer noch mehr als 7 Millionen weniger Menschen beschäftigt, wobei das Defizit natürlich in der Dienstleistungsbranche, also zum Beispiel in Restaurants und Hotels, am ausgeprägtesten war. Aber auch im verarbeitenden Gewerbe gibt es einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, der nach neuesten Daten einen Rekordhoch von über 9 Millionen erreicht hat, dieser Mangel. Diese Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt treiben natürlich die Löhne in die Höhe und bedeuten zusätzliche Kosten für die Unternehmen. In einem Bericht vom Freitag wird erwartet, dass der durchschnittliche Stundenlohn für Juni im Vergleich zum Vorjahr um 3,6% gestiegen ist. Blicken wir als nächstes auf Johnson Johnson. Das Pharmaunternehmen hat sich mit New York State geeinigt auf eine Vergleichszahlung. Dieser Vergleich erlöst das Unternehmen jetzt von einem opioid der am Dienstag hätte beginnen sollen. Der Vergleich beträgt 230 Millionen US-Dollar und zusätzlich darf das Unternehmen keine Opioide mehr vertreiben in den Vereinigten Staaten. Johnson Johnson hat bereits seit 2015 keine Opioide mehr vermarktet und das Geschäft 2020 vollständig eingestellt. Die Zahlung darf Johnson Johnson jetzt über neun Jahre verteilen. Und dieser Vergleich folgt auf jahrelange Klagen wirklich von Bundesstaaten, Städten und Landkreisen gegen große Pharmaunternehmen. Sie haben im letzten Jahrzehnt fast 500.000 Menschen verloren, die nach einer Abhängigkeit und einer Überdosierung gestorben sind. In einer Doku, die ich nur empfehlen kann, Painkiller heißt sie, Erzählen Ärzte und Apotheker und Suchtberater, warum gerade Opioids so gefährlich sind. Well, there's lots of drug crises. We've had an alcohol crisis, there's a tobacco crisis, there's a lot of crises at the same time. Why particularly opioids? Because they're readily available. Because there's a huge profit margin. Opioids are available both legally and illegally. So opioids are also used for pain management in North America. Die Argumentation von Regierungen war jetzt immer, dass Ärzte, die Medikamente zu oft verschrieben haben, auf Drängen hin der Pharmaunternehmen, was dazu geführt hat, dass die Menschen eben reinweise süchtig geworden sind und dann andere illegale Formen von Opioiden missbraucht haben. Schon bevor die Corona-Pandemie das Land gebeutelt hat, war die Rede von einer Opioidepidemie. Und diese Epidemie hat in unzähligen Gemeinden im Bundesstaat New York und dem Rest der Nation verheerende Schäden angerichtet und Millionen von Amerikanern sind immer noch süchtig. Das heißt es in der Erklärung zu diesem Vergleich. Johnson und Johnson habe dazu beigetragen, diesen Brand zu entfachen. Nationwide, the opioid crisis is raging. The overdose death rate, now the highest in US history. John, can you hear me? The opioid epidemic in the US has left police and medical services struggling to cope with the sheer number of overdoses and deaths. The, uh, male a hidden world, we're on call paramedics in a seemingly endless race to save lives. The rate of rise of fatalities has just stepped up, up, up. It's 24 hours a day. In einer Erklärung vom Samstag sagte Johnson Johnson, der Vergleich sei kein Eingeständnis von Haftung oder Fehlverhalten des Unternehmens und lediglich im Einklang mit den Bedingungen der zuvor angekündigten Einigungsvereinbarung über 5 Milliarden US-Dollar zur Beilegung von Opioidklagen gewesen. Das Unternehmen sagte auch, es werde sich weiterhin gegen Klagen verteidigen, die durch die Vereinbarung nicht gelöst wurden. Blicken wir auf die Aktie des Tages. Das ist die von Intelia und die Aktien steigen aktuell um etwa 40%, etwas mehr. Und das ist passiert, nachdem das in Massachusetts ansässige Unternehmen und der Partner Regeneron positive Ergebnisse gemeldet haben aus einer Phase-1-Studie zu einer Genomeditierungsbehandlung einer sehr seltenen destruktiven Krankheit, die tödliche Nerven- und Herzkrankheiten verursacht. Die Ergebnisse zeigten, dass diese Technologie in der Lage war, die Produktion eines toxischen Proteins, das von der Leber eines Erkrankten erzeugt wird, durch das Unterdrücken der Aktivität des Gens fast vollständig gestoppt werden kann. Das ist ein ziemlicher Durchbruch in der Branche des Genomediting und so haben viele Unternehmen in diesem Bereich zugelegt, Zum Beispiel auch die Regeneron-Aktie eben 1,6%. Zwei andere Unternehmen, die an derselben Gen-Editing-Technologie beteiligt sind, haben sich auch an diesem Morgen erholt. Aber bleiben wir bei der Aktie von Intellia und schauen, was Analysten sagen. Zwölfmal gibt es ein Kaufrating, einmal heißt es Overrate und dreimal gibt es das Haltenrating. Das macht ein durchschnittliches Kaufrating. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 94 Dollar. Aktuell steht die Aktie bei knapp 90 Dollar. Blicken wir zum Schluss auf Elon Musk. Der hat Geburtstag, er ist heute 50 geworden. Die Fans haben sich getroffen und feiern ihn mit einem Video. Der Techno-Song unten drunter ist natürlich Elon Musks Song, also den er veröffentlicht hat. Don't doubt your vibe, also zweifle nicht an dir. an dem Video nicht genau erkennen, wo sie sich da versammelt haben. Vielleicht um eine der Gigafactories rum in Texas zum Beispiel. Vielleicht hatten sie die Hoffnung, Musk kommt da mal vorbei heute. Die Kommentare unter dem Video. Alles gut, zum Geburtstag Elon, dem besten Menschen auf der Welt. Oder auch ein wahres Juwel auf Erden. Elon, ich hoffe, du bringst uns eines Tages auch zum Mars. Ja, und das ist vielleicht sein größter Auftrag, sein größtes Ziel. Er hat die Autobranche auf den Kopf gestellt, er baut Raketen, die man recyceln und wiederverwenden kann. Und er hat gerade sein letztes Haus zum Verkauf angeboten, um die Mission Mars zu finanzieren. Er hatte versprochen, sein Immobilienvermögen in Höhe von 130 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 zu verkaufen und hat die Mission fast abgeschlossen. Jetzt wohnt er tatsächlich in einem Fertighaus auf, Achtung, 37 Quadratmetern. Er twittert vor ein paar Tagen, mein Hauptwohnsitz ist buchstäblich ein 50.000 Dollar Haus in Boca Chica, das ich von SpaceX miete. Es ist aber irgendwie toll. Das einzige Haus, das ich noch besitze, ist das in der Bay Area und wenn ich das verkaufe, dann an eine große Familie. Das ist natürlich auch eine Reaktion auf Vorwürfe hin, er wäre abartig reich und zahle zu wenig Steuern. Eine wilde Party wird in diesem Häuschen heute wohl nicht stattfinden, nehme ich an. Er ist ja jetzt selbst auch nicht bekannt dafür, besonders wild zu feiern oder sich viel freizunehmen. Seinen 47. Geburtstag zum Beispiel hat er durchgearbeitet. Vielleicht macht er was mit seinen Kindern und der Partnerin, aber ich wäre jetzt wirklich schwer überrascht, wenn es ein rauschendes Fest geben würde. Aber es ist sicherlich eine Zeit für ihn zu reflektieren, wie weit er gekommen ist in diesen 50 Jahren auf der Erde. Hier ist er in 2020, er spricht darüber, dass wir schneller Innovationen entwickeln müssen, sollte das bald was werden mit dem Mars. Denn er will ja die Menschheit umziehen in 2050, auch wenn er selbst sagt, er da vielleicht schon tot sein wird. Es gibt ein bisschen äh, unangenehmes Schweigen zum Schluss dieser Bemerkung, sie ist einfach ein bisschen seltsam. If we don't improve our pace of progress, I'm definitely, you know, going to be dead before we go to Mars. So um, I'm just like, would like to not be dead when by the time we go to Mars. That's my <laughs> aspiration here. Um, if it's taking us 18 years just to get ready to do the first people to orbit, we better improve our rate of innovation. Or, you know, based on past trends, I am definitely going to be dead before Mars. So we've got to imp improve our pace of innovation a lot. So, yeah, um Und deswegen ist jeder Geburtstag, der verstreicht, für ihn sicherlich auch ein kleiner Stich, der ihn daran erinnert, dass wir noch nicht auf dem Mars sind. Das hindert die Fans nicht daran, ihm zu gratulieren von der ganzen Welt aus. Happy Birthday, Elon, from the Tesla Owners Club of Orange County. Happy Birthday, Elon. Thank you for making science fiction. Happy birthday, Elon. Thank you for the inspiration you've given us. Happy birthday to you. Happy 50th, Overlord. And now, to the moon. Wall Street. Egal ob to the moon oder to the fire -abend. damit war es das für heute. Ich hoffe natürlich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend heute bis morgen. Eure Sophie.